3: No purchase necessary. BGW. Void were prohibited by loss. See terms and conditions 18 plus.
2: Buenos días, tardes o noches. Soy su anfitrión, Eduardo de Atleti, y esto es... ¡Aplastar teche! <Susurra> El domingo, tras un partido infame por parte de los nuestros, se lograron los tres puntos con un gol de Memphis Depay que debutó como anotador y con uno menos en el campo. Un ocerismo en vena. Lo nuestro fue, según los medios mayoritarios, suerte, chiripa, chorrón, fortuna, chamba, potra, carambola, azar, casualidad... No como cuando lo hacen otros equipos que es fruto del espíritu de lucha, sacrificio y saber ganar. El caso es que seguimos cuartos con 38 puntos a 4 puntos del más cercano perseguidor y a los mismos del tercero. Así que podemos mantener la plaza de Champions, o perderla, o quedar incluso terceros. O segundos.
0: En el último pase que le
2: Gracias, como siempre, a todos nuestros suscriptores en las distintas plataformas de podcasting y, por supuesto, a nuestros mecenas en Evox y PayPal, ya que con sus aportaciones ayudan a sufragar los costes de producción del programa.
4: tu campo a verte!
2: Os recuerdo, ya que estamos con el tema del lucro, que seguimos teniendo parches termoadesivos con nuestro logo a vuestra disposición por 6 euros cada uno con gastos de envío incluidos. Que podéis pedirnos bien por correo electrónico en aplastaartechepodcast.com o por mensaje directo en Twitter. Como este programa se ha publicado el día 14 de febrero, San Valentín, Día de los Enamorados, hoy para mi editorial voy a usar una leyenda mexicana prehispánica para ilustrarlo, la que nos cuenta el origen de los volcanes Itxasigual y Popocatepel, en ese país hermano. La escuchamos en la voz de Consuelo Palencia.
3: Hace muchos, muchos años, en el centro de México, cuando los aztecas dominaban el valle México. Los pueblos vecinos sufrían de violencia y opresión. Un día, cansado de la opresión, el cacique de Tlaxcala decidió luchar por la libertad de su pueblo y empezó una terrible guerra entre aztecas y tlaxcaltecas. La bella princesa Istazihuatl era hija del cacique de Tlaxcala. Ella se enamoró del joven Popocatépetl, uno de los principales guerreros de este pueblo. Los dos se profesaron un amor inmenso. El joven pidió la mano de la princesa a su padre, el cacique, el cacique de Tlaxcala le propuso una solución. El guerrero tenía que luchar en la guerra. Si regresaba victorioso, él podía tener la mano de la princesa. El valiente guerrero se preparó con hombres y armas y fue a la guerra. Al poco tiempo, un rival de Popocatépetl le dijo a la princesa que él murió en la guerra. La princesa Iztasihuatl lloró y se sintió tan triste que se murió. Popocatépetl fue victorioso en todos los combates y regresó triunfante a su pueblo. Pero a su retorno, Popocatépetl recibió la terrible noticia: Iztasihuatl estaba muerta. Entonces, Popocatépetl edificó un gran templo para formar una gigantesca montaña en honor a su princesa. Llevó a su princesa hasta lo más alto de la montaña. Él le dio un beso, tomó una antorcha y se arrodilló en frente de su princesa. Hacía frío y estaba nevando. La nieve cubrió sus cuerpos y los dos se convirtieron en volcanes. Ellos están juntos y silenciosos para la eternidad. Iztasíhuatl y Popocatépetl. El corazón de Popocatépetl frecuentemente piensa en su princesa. Cuando eso ocurre, el volcán humea. Esta
2: leyenda que representa el amor eterno es la excusa para que en este día hablemos del amor de nuestro capitán Coque hacia el Atleti. El domingo, en el partido contra el Celta, Coque batió un récord que todavía poseía Adelardo. Si bien en octubre había logrado superar la marca de Adelardo de 553 partidos como el jugador con mayor número de encuentros con la roja y blanca, fue este domingo cuando superó el de mayor número de encuentros ligueros. Concretamente, 400. Creo que muchos no somos conscientes de lo que esto significa en un fútbol moderno en el que los jugadores difícilmente se vinculan a los clubes como ocurría antaño. Contar con un jugador como Coque, que es un one-man club, debería ser un motivo de orgullo para cualquier aficionado colchonero, por esa muestra de amor del capitán hacia el club de su vida, como él mismo dijo el domingo. Pero como ocurre en muchas historias de amor, hay atléticos que no corresponden ese amor de Coque, que llevan durante unos cuantos años pitándole, criticando su juego y su pertenencia. Es cierto que, por ejemplo, esta temporada, Coque no ha estado en su mejor momento de juego, pero por respeto hacia todo lo que nos ha dado, creo que no es merecedor de esos ataques, especialmente si hacemos caso de esos valores que siempre nos han inculcado nuestros predecesores, que decían aquello de «quiéreme cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite» les deseo a todos un feliz día de los enamorados y por favor quieran a coque y ahora vamos con el programa estás oyendo a plasta arteche con eduardo de atleti
5: A todos y a todas, una semana más, os pues damos la bienvenida al cuadernillo de Oscar. Vamos a ser breves y sucintos como siempre y os vamos a traer los resultados y las noticias del femenino y las principales categorías inferiores. Hoy toca disculpas, muchas más de las que yo quisiera. En primer lugar, porque mandé al Yayo el cuadernillo, pero no era el de la semana pasada, era el de la semana anterior. No sé si por confianza o si por chochear, pero el caso es que no reviso y se lo trago. Creo que ha metido la, el cuadernillo de la semana pasada en una nueva versión del programa, así que si alguno está interesado lo podéis escuchar. No hace falta, bueno, a lo mejor queréis volver a escuchar la tertulia y las otras secciones, pero bueno, es igual, ahí está disponible. También tengo que pediros disculpas porque este fin de semana, debido a mi periplo Logroñés y Riojano, con... Eh, buena intención, pero no he podido estar con el hashtag el cuadernillo de Oscar en Twitter y así tengo la voz pero bueno, en fin, venga, ya está bien de disculpas vamos con los resultados en segunda federación, grupo 5 nuestro atlético madrileño visitaba en la jornada número 21 a la Unión Deportiva Montijo empató eh, Carlos Martín en el minuto 77, pero los locales se llevan el partido en último minuto una pena porque se truncó una buena racha que había llevado a los monstruos a un punto. El Melilla, el líder, ganó y ahora queda a cuatro puntos. Pero se mantienen las ventajas con el primer puesto por detrás, los terceros, que son el Villanovense, que están a cuatro puntos. Y ahora, el sexto, el primer equipo fuera de puestos de promoción y ascenso, que es el Estepona, que queda a ocho puntos. Para la próxima jornada será el sardañuela del Vallés el que visite el Cerro del Espino el día 19 a las 12 de la mañana. En segunda federación femenina Grupo Norte, el Atlético Femenino B volvió a la victoria, nada menos que 0-3, jornada número 18 frente al viaje interrías Fútbol Femenino y tres goles, uno de Alexia, otro de Lauris y otro de Paul León. Quedan, se mantienen, perdón, quintas a siete puntos del líder el Club Deportivo de Pradejo, y a cinco puntos del Club Esportivo Europa que no fallaron esta semana para la próxima semana la visita de Osasuna por último en cuanto a las categorías vamos a decir entre comillas profesionales nos llega la Liga ffi Network el Atlético Femenino recibía en Alcalá al Athletic Club victoria en el último minuto con un gol en el minuto 92 de Carmen Minayo se mantienen las distancias con los equipos de arriba cuartas a 21 del Barcelona a 16 del Real Madrid, que ya ha jugado el partido que le faltaba, y a 11 del Levante. La próxima jornada será el, día 5, el fin de semana del 5 de marzo y se jugará, se visitará a la Real Sociedad. Por último, los resultados de los dos juveniles: 1-7, el juvenil A de Fernando Torres, ante el Club de Fútbol Fuenabrada. Victoria, a domicilio. Se mantienen segundos a otra vez a dos puntos del Real Madrid que tampoco fallan. Y en el grupo 7, el Atlético Madrileño Juvenila venció en la visita a Alcalá, de, perdón, a la bajada onda del Hércules, nada menos que 2-0. También igual se mantienen segundos a siete puntos del líder, que es el Valencia. Y por último se informó del de próximo rival que va a tener el Juvenila de Fernando Torres en octavos de final de la Youth League. Va a ser el Genk. Bélgica, un partido que se jugará o el 28 de febrero a determinar o el 1 de marzo en Alcalá de Neres, en el Estadio deporte Y hasta aquí llega el cuadernillo de Oscar. Un abrazo a todos y a todas y os dejo con el resto de secciones y o oh, la tertulia, no sé en el orden en el que nos pondrán. Un abrazo. Au palete.
1: Travesía en el desierto cuando tocaría siesta, en un horario en que cuesta mantener un ojo abierto. Delante estaba el equipo del lugar de las borrascas y el infame Yago Aspas. ¡Qué asquito me da ese tipo! La pelota se soaba sin ninguna trascendencia. Yo perdía la paciencia y daba una cabezada. Así se llegó al descanso. Mejor dicho, nunca fuera. Lo juro porque me muera que de paz. Era un remanso. Y más que lo hubiera sido de saber lo que venía, pues tocaría agonía en formato de partido. Savage se marcha a la calle. Esto ya pintaba Ciago, pero lo salvó de pago con su esbeltísimo talle. Otros días se ha perdido estando mucho más fuerte, por esa maldita suerte, y que nos hemos jodido. Gracias otra vez a Jan, que paró hasta lo inhumano. Los puntos van de su mano, silenciando el que dirán.
6: Estás escuchando
2: Aplastar
4: Teches con Eduardo de Atleti. Ahí
0: estaban desde el minuto uno, las garras afiladas enseñando sus colmillos sanguinolientos dispuestos a descarnar una vez más al entrenador del que dicen es su equipo del que afirman que llevan años siguiendo yo ahí estuve antes que tú te espetan aunque dé la impresión de que lo más rojo y blanco que han visto es un papá noel de saldo en una película de serie B americana despotricaron cuando tras el descanso el entrenador quitó al canterano que apunta muchas maneras pero que de momento no encuentra la manera de ser regular. Habrá que darle tiempo, lo merece. Y aullaron aún más cuando quien le sustituyó es el vago, el inadaptado, el que se quiere ir porque lo dice no sé qué tuitero hablando de no sé qué agente que es un amigo de no sé qué periodista. Luego resultó que el mister, sujeto de todos sus desmanes, insultos y faltas de respeto, a pesar de meterles Champions en vena durante una década, Hizo unos cambios inapropiados, de locos, absurdos, de cagón, de falto de ambición, desequilibrantes, de tirar el partido, de dar el dominio al rival, como hace siempre. La temperatura de la disidencia contra el entrenador iba en aumento, hervía ya la sangre de sus detractores, Twitter echaba chispas. ...cuando además el central derecho resulta expulsado posiblemente por culpa también del entrenador. Cuando las hordas que manejan sustitutos del entrenador con la misma destreza que yo me ventilo un plato de cocido... ...y les puedo asegurar que es muy difícil que nadie me supere... ...cuando nos encontrábamos a punto de caramelo del gol rival cuando nuestro portero las había parado de todas las formas posibles, a pesar de que se quiere ir porque no aguanta ya más el juego del Mister, resulta que un gordito recién fichado que era sexto delantero desde el líder de la liga, y que mayor abundamiento pasaba por ahí, pero que atesora calidad y además tiene un tren al que ya le dedicamos una canción, hace sonar el chuchu y mete un gol a la remanguille, y a poco del final, y nos da los tres puntos. Y a partir de ahí, silencio, silencio cobarde, silencio ingrato, silencio incrédulo, silencio lameculos, silencio traidor, silencio badulaque, silencio baboso, silencio vikingo, silencio y a mamar. Qué gusto da cuando acaba un partido y las llenas carrañeras
4: del míster nos hacen disfrutar
0: del sonido del...
4: Of silence, in restless dreams I walked along Narrow streets of cobblestone beneath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stabbed by the flash of a neon The sound of silence, and in the naked light, I saw thousand people, maybe more people talking without speaking, people hearing without listening, people riding. Disturb the sound of Simon's fool said, I, you do.
2: Estás oyendo a Plasta Arteche. Con
4: Eduardo,
0: bienvenido. Con Eduardo, que es un señor elegante.
2: Estamos en tiempo de tertulia y aunque lo que se vio el domingo en Balaídos es bastante complejo de analizar, estoy convencido de que los contertulios de hoy serán capaces de sacar la chicha que hará que sea interesante de sobra para nuestros oyentes. Pero antes de entrar en materia quiero hacer un breve inciso. Primero, quiero mandar un caluroso abrazo de ánimo y apoyo a los amigos de la Peña Atlética de Mallorca que el pasado domingo sufrieron el incendio del local donde tienen su sede social, con la consiguiente pérdida de recuerdos en forma de cuadros, bufandas y demás. Así que desde aquí, nuestra solidaridad con ellos y un grandísimo apoyo. También quiero mandar un abrazo, ahora de enhorabuena, para la gente de la Peña Atlética de Murcia, el Bar de Mou, que el domingo también celebraron su sexto aniversario con la presencia del gran salvavallesta. Lamento no haber podido acudir por problemas de agenda, pero vaya aquí mi recuerdo para ellos. Y por último, en este inciso, como en el momento en el que estamos grabando es todavía el día de la radio, quiero mandar mis felicitaciones a todos los compañeros de las otras radios atléticas en formato podcast, por ser una alternativa a los medios mayoritarios que ya sabemos a quién rinden pleitesía. Así que felicidades a, a Atlético con 3 a Maneras de Vivir, a Atlético Play, a Radio Neptuno, a De Padres a Hijos, a Cultura en Rojo y Blanco, a 1903 Radio, Bendita Afición, los últimos románticos y fútbol incorrecto de Pepe Pasqués. Bueno va, y por qué no, también a nuestros amigos del Doblete Radio, que se merecen una felicitación. Y ahora sí, hecho el inciso, procedo a presentar a los contertulios que hoy me acompañan. En primer lugar, tengo el honor de recibir al maestro del buen comer y el catedrático del buen beber, un vividor, un desahogado que se pasa todos estos calificativos por el forro de sus caprichos, que le da lo mismo 8 que 80, porque en realidad lo que nos pasa es que le tenemos envidia. Vuelve a visitarnos como invitado el gran Fran Estevez, miembro de la asociación Los 50 Atleti. Bienvenido, Fran, como siempre, un lujo y un honor tenerte con nosotros.
7: Igualmente, igualmente. Eh, joder, me encantan estas presentaciones. O A sea, mí me paso la vida defendiendo mi sólido desprestigio y, y esta, pues es un paso más en, en mi camino.
2: Ya te he dicho que el problema es que te tenemos envidia. No es otra cosa. O sea que ojalá, ojalá todos pudiéramos vivir la mitad de bien que tú. Además de Fran, como ayer estuvo deseando suerte a los que tuvieran que participar en esta tertulia, he pensado que nada mejor que volver a convocarlo esta semana. Así que directo desde la nevera, el amigo de Mateu Laoz nos acompaña, Ignacio. Bienvenido, Ignacio.
6: Y aquí me tienes, eh. no me escondo, no me escondo. Una excepción que no me hayas presentado, pues yo que sé, poniendo voz de Carmen Sevilla, pero bueno, me vale también así.
2: Es que tú no eres invitado. Tú eres habitual, entonces no te mereces que te diga eso de la ovejita y cosas así. Y ahora toca presentar a los habituales de este espacio. Primero, el hombre que parece la Real Academia Española de la Lengua, porque limpia, fija y da esplendor al estudio y a los relatos con sus montajes sonoros. Sí, estoy hablando del insigne despeinado que se mueve como un ninja japonés.
8: Mi querido Chami Norte, sé bienvenido. Muchas gracias. Hoy hoy me tiene usted haciendo invitaciones, citando los podcast amigos, llamándome ninja japonés en vez del de el clásico ninja búlgaro. Está usted hoy que se sale, jefe. O sea, se nota que la cosa funciona, ¿eh? Es el día de la radio, entonces eh, tengo que acudir a los clásicos. No me extraña. Muy buenísima la imitación, Digo por la gente joven que nos oye, era José María García, que ahora hay gente que se va a pensar que usted se ha vuelto loco. Era, por si no lo han pillado, la ha hecho bastante bien, ¿eh?
2: Y por último, pero no menos importante, el auténtico irlandés del atleti, no como el Doherty que ni ha debutado aún. El hombre que tiene el récord de participaciones en el programa, aunque de vez en cuando se escaquea. El rey del sarcasmo y los argumentos fuera de lugar, mi querido Miguel Nicolás Oshí. Bienvenido, amigo. Bien hallado.
1: Bien hallado. Eso se decía, ¿verdad? En el programa que el de. Así es, que, que así citabas. es. Qué tiempos aquellos, ¿eh? Tenía yo pelo y todo, pero en las piernas todavía no. O sea, tú fíjate si te ha llovido. Madre mía, ¿eh? vaya, vaya referencia me traes. Por cierto, voy a decir una cosa. Tengo aquí unos papeles que me ha dejado el doctor, porque se está pidiendo que hablemos del tema de la curruca y ya no lo podemos dejar por más tiempo. Entonces, me ha dejado aquí unas notas para que yo haga un sucinto comentario que diría el otro bobo Y... Y bueno, por lo menos a mitigar un poco la, las ganas de saber, porque hay ganas de saber.
2: La ansiedad, porque... la ansiedad del público, sí.
1: Pero luego él ya lo desarrollará porque él es el especialista. Y me ha dejado sí. papel y luego lo comentaré.
2: Sí, él no podía venir en el día de hoy porque tenía ropa que planchar y entonces eh, entiendo que te haya designado a ti como...
1: como eh,
2: pues eso, que te haya designado a ti? Hombre,
1: soy de los que más saben de animales de aquí, por, pero por experiencia propia y en mis propias carnes. Sí, de
2: hecho, me gustaría, antes de empezar lo que es la tertulia en sí, darte la enhorabuena, porque habiéndose aprobado la ley del, de, del buen trato animal, entiendo que ahora empezarán a tratarte bien en casa.
1: Bueno, en casa meta también. Lo de la meta también es aquí, que me ningunean y me dejan para el final. Pero ya he dicho por qué. Es una cuestión de una xenofobia larvada que hay aquí en este podcast fascista que yo he hecho mal en un principio aceptándolo y, y si he seguido aquí con vosotros cuando debería haberme plantado y haberme dedicado a hacer otra cosa. Hacer un podcast sobre Guinness y, pero no sobre récords. O a lo mejor sí. No sé. Tengo que pensarlo.
2: Pues mira, como estás... Eh... Que, que veo que, que, que se ha metido dentro de ti el el espíritu de Chus y estás llorando por los rincones, vas a ser tú el primero en romper el hielo. Y no me refiero al que vas a ponerte en el vaso de whisky, no. Háblanos de lo que vimos el pasado domingo contra el Celta de Vigo. Madre mía,
1: lo, lo que vimos. Está muy bien traído, ¿eh? porque fue, fue lo fue un, un eso se me hace un artículo un tanto indeterminado no porque la primera parte fue horrorosa de verdad o sea de las más duras que recuerdo últimamente en cuanto a, a, a ganas de, 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 de que se acabase ...porque no estábamos jugando a nada... ...se sobaba mucho el balón... ...pero con muchas imprecisiones... ...el balón se, se atascaba... ...nadie tomaba una buena decisión... ...en los últimos metros... ...en defensa la verdad que tampoco se pasó mucho... ...pero es que ni siquiera pasó nada... ...en, un, en el primer tiempo... ...luego en el segundo ya cogió carrerilla... No, no, ...no me gustó... ...la verdad es que no me gustó nada... ...de estos partidos desde que hemos empezado... ...a levantar cabeza... Es, ...para mí es el peor... ...y la segunda parte lo que tiene es que fue eh, a peor todavía, porque aunque sí salimos un poquito mejor, parecía que había ganas y tal, pero también tenía ganas de cachondeo el árbitro y se marcó una expulsión bastante cuestionable desde mi punto de vista que ya sabéis que mi punto de vista no vale para nada pero bueno, es el mío, no tengo otro, ¿qué queréis que haga? No me voy, no voy a opinar con el punto de vista de Ignacio, o mucho menos con el de Borja que lo ve todo contrapicado entonces, eh, es el mío y desde mi punto de vista del árbitro se columpia Se columpia porque Por una vez hizo algo bien Que fue sacar una amarilla Cuando correspondía Nada más empezar el partido Y eso ya le condicionó para el resto de, del encuentro Pues bueno, como decía Empezamos un poco mejor, la cosa se torció eh, Se torció mucho Y más que se pudo torcer Pero toda la mala suerte que hemos tenido en los momentos Pues en el partido De, de ayer pues Acabó siendo buena suerte y apareció un balón ahí, una, una que, se, que se vuelve a mamar eh, Carrasco, que me está empezando a poner nerviosísimo. Y se la encuentra se la encuentra a Gordis, y mira, Gordis que no está tan Gordis, eh. o sea, es que es de hueso ancho, ahora me están diciendo, por línea interna. Pero, ya, chaval, ya me gustaría giras. a
2: mí tener la tableta esa que tiene el jodío estando Gordis.
1: Ay, te gustaría la tableta de ébano, ¿eh? Ahí, sí, no, de cabecito. ébano
2: no, a mí me gustaría más de marfil.
1: Pero bueno. Bueno, ya está, ojo el racismo. Si es que lo, ¿lo ves. Es que, a que se rasca un poco, aquí sale lo que sale. Si es que nos Pero... aflora, nos aflora. Ya sabes que a
2: Vinicius le tenemos asco por, por el color de su piel, no por lo hijo de puta sí, que es. sí
1: No, por gilipollas no es, eh. es por, es por no, negro. No por dejo, hijo eh. esto Pero bueno, ya estamos diciendo tacos. Luego ya verás como me viene el guijar y nos, nos regaña. Así sí. que yo me voy a callar ya. ya Con he hecho, toda la razón me del me mundo.
2: Bueno, Fran. Tú como invitado estelar y después de esta introducción que nos ha hecho Miguel, ¿qué te pareció a ti el partido? Porque además, tú tienes eh, la circunstancia del origen gallego como todos los Estevez como tu querido eh, Tocayo, Emilio Estevez y entonces supongo que te gustaría ver un partido en tierras gallegas
7: Mucho, y eso que me lo volví a perder en el campo, que digo todos los años que voy a ir y luego nunca me cuadra pero bueno, algún día lo conseguiré y joder, yo vi el primer tiempo muy controlado, es eh, que es un coñazo, o sea, para que no nos vamos a engañar. Y, y luego, joder, pues la segunda parte fue ritmo trepidante por instantes y qué bueno es eh, tener un portero como Black, al cual gran parte de Twitter Atleti estaban vendiendo hace no poco. Que, que ya estaba amortizado, que ya, hola, que ya no era el mismo que antes, etcétera, etcétera. Pues, joder, pues para no ser el mismo. Y, y luego, pues tener un tío que hace cosas de nueve, está bien. Está bien, ¿eh? O sea, aparte de llevarlo, eh, pues ayer eso eso que el, el, el no sé qué comentarista de radio de esos que te ponen en las retransmisiones cantando el gol lo llamó Churrigol. Churri, mis cojones. O sea, fue un golazo
2: onda en, nueve. En onda cero. 9,
7: en, onda cero. Eh, en fin, qué sorpresa. Eh, fue un, gol, un golazo de que hay que saber verlo. O sea, hay gente que no se le ocurre, macho. Y entonces, pues hombre, eh, yo creo que fue un homenaje a Luis Suárez, ¿no? El añorado Luis Suárez. Y no me quiero volver loco con, con Memphis. Pero de entrada... Y ha empezado a demostrar eh, bueno pues pues que es un tío que bueno, nos puede aportar cosas que otros que tenemos no nos aportan y, y con eso ya para mí ya va a ser un fichaje cojonudo así que esa es mi primera impresión
2: pues me parece muy correcto eh, Chami, yo quiero que me cuentes con el gol de Memphis que aprovechamos también para mandarle la felicitación ya que hoy es su cumpleaños ese reverso, ¿desde cuándo no lo habías visto tú? Uf, ese reverso
8: yo recuerdo la última vez fue a Audi Norris. O sea que fíjate. Y por cierto, felicidades a Jesús, que debe ser, yo, debe estar a punto de caer su cumpleaños también, que hace tiempo que no le felicitamos. Eh, bueno, no, da es que tiempo a ti, porque Miguel le felicita todos los días. Bueno, pero Miguel no cuenta porque Miguel es, está todo el día leyendo los santorales y es el que se dedica a estas cosas en el programa, a re, recordar los cumpleaños y estas cosas. Eh, habéis dicho todo del partido tampoco es que había mucho más la verdad eh, yo yo no soy de los de vender a Oblak pero es verdad que tengo que pedir nuestro parte de, de bueno de ayuda al equipo de que le hemos dejado bendecido después de dos semanas o tres dándole palos diciendo que no estaba bien hombre ya, yo como... recuerdo
2: yo recuerdo cómo le llamaron la atención a Miguel Nicolás en Twitter
8: pero por, por esto o por cualquiera de las otras 25? no cosas. no por, por, el, Rosas, tema Oblak, por, por el, de... el tema de Oblak por el tema de Oblac en un entonces. programa pues que ya otro que hemos dejado bendecido. Este año llevamos varios bendecidos, ¿eh? las cosas como son. Hemos dejado bendecido a Oblak, hemos dejado bendecido a Hermoso, porque vaya a ver partido y hizo otro día otra vez. No quiero recordar que la jugada del gol de Memphis parte de un cambio de orientación de Hermoso, de una banda a otra, al pie, del, del único que nos falta por enderezar que es el chaval este belga, que sigue a su pelota y a su bola y a sus historias y ninguno entendemos exactamente qué es lo que está haciendo. Pero bueno, que el servicio ya está hecho al club. Ya tenemos preparado el siguiente al que vamos a levantar el ánimo. No lo voy a decir en antena, lo diremos luego un poquito más tarde, pero esto va eh, viento en popa. El otro día ganamos de Chiripa. La mano que saca Oblak, más que la de Aspas, que es una gran parada, la que le saca a Reinildo, que remata hacia en propia meta. Que, por cierto, hablábamos ayer sobre si eso iba a pitar fuera de juego. Tened por claro que no iba a pitar fuera de juego, pese a que Reinildo se tira al suelo para evitar que remate el de las bateas este, el dondecillo. Pero eh, esa es una parada que de las que hacía Oblak antes, de esas que dices, joder, este tío está en otro nivel. Con lo cual, a ver si es verdad que ha vuelto, pero para quedarse. Porque claro, ya la cosa cambia. Jugar con portero y con ya medio delantero más o menos en condiciones, empieza la cosa a mejorar y te ganan partidos como este, que este año hemos palmado un montón.
2: Y al final no sabemos si terminó tocado o no, porque hubo ahí un momento en el cual se le vio bastante cabreado porque parecía que iba a salir... Eh, 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 el suplente, luego no
8: Luego le echó la bronca a un nutillero mm, creo, que lo, creo que está cabreado en general Por el tema de lo, de lo del pelo Que no le está sentando bien Porque otra vez se está empezando a clarear Y eso no sienta bien Yo ya conozco a varios que eso le está sentando muy mal Porque te dejado un dinero Y la cosa luego se estropea Pero es verdad que hubo un momento que parecía que le iban a cambiar Que tampoco A ver, una, un gesto muy raro Fue en la falta de No, perdón, sí, creo que fue en la falta de Aspas O en la jugada siguiente que echó el pie para atrás y se resbaló eh, Pero bueno, oye que, que todo sea que juegue lesionado Como el otro día, ¿eh? porque vaya Vaya tres balones sacó
1: Miguel No, iba a decir que Oblak es un monstruo Es un portero legendario Por mucho que en un momento dado Se me ocurriese decir que le había cagado Evidentemente en un gol y me llamase la atención Pero no voy a entrar en eso Voy a ir a algo que ha dicho la Chami que es, es importante Tú te pones pelo Y te lo pones pelirrojo, tío Pudiendo elegir no lo entiendo. Ahí sí que me parece que peca de una falta de criterio bastante alarmante. Yo no me pondría pelo pelirrojo, yo para eso me quedo calvo. Sí,
2: más que nada porque si te pusieras pelo pelirrojo parecerías escocés más que irlandés. Además. Bueno, vale. vamos a darle turno de palabra a Ignacio, que, que, que el pobrecito le hemos sacado de la nevera para algo y, y, y no, no le estamos dando bola. Eh, Ignacio Corazón, primero... Me gustaría otra vez volver a hablar de la jugada esa que, que ha comentado Chami. ¿Tú crees que el árbitro hubiese concedido el gol si hubiera entrado en propia puerta el remate de Renildo? ¿O hubiera tirado para atrás la jugada con el VAR y esas cosas si hubieran visto que estaba en fuera de juego?
6: Vamos, es que no tengo ninguna duda de que eso era gol y, y tras revisión absurda del VAR, pues, foto que estaba comentando el partido... Eh, habría dicho que, que no, obviamente, que eh, la, el fuera de juego de aspas era posicional y que Reinildo hace una salvada o no sé qué cojones en la zona doxo. Y entonces, pues era gol. Era gol porque porque sí, porque era contra el Atleti y por tanto era gol. Eh, por cierto, hablando del árbitro, ya que tenemos aquí a Juan Estevez... Eh, tú, tú has dicho que los Estevez de toda la vida son gallegos, ¿no? Oye, ¿y los Figueroa y los Vázquez?
0: With Lucky Land slots, you can get lucky
4: just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
2: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of
0: time.
3: No, Lucky Land casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
4: In that case, I pronounce you Lucky.
0: Play for free at LuckyLandSlots.com.
1: Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus.
4: Terms and conditions apply. See website for details.
7: Hola, buenos dias, mi pana.
1: Buenos dias. Bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, que onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste
7: en el Pro Plus App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del Pro.
6: Porque el árbitro de ayer se llamaba Figueroa Vázquez. Joder, yo no he visto apellidos más gallegos que Figueroa Vázquez. Y dicen que este tío es de Sevilla. Bueno, pues pues, joder, ya se me hace raro, ¿no? Sobre todo porque también para esa jugada y para la jugadita de, de la expulsión de Savitch, ¿no? Que ves al final que es muy parecido a lo que el sábado, el día anterior, hemos visto en el Sevilla-Mallorca y que, que hace el defensa del Sevilla, que ahora mismo no recuerdo es con Muri con Muriki o Murici o como se diga el albanés este que tiene el Mallorca, y, y vemos que no, que a ese no le expulsaron. Pero a Sabi que en un forcejeo que no se bebe, no es claro que sea falta suya, más bien un forcejeo, pues oye, Figueroa Vázquez no tuvo ninguna duda en expulsarle, ¿no? O sea que es una más, una más. A este ya se le vieron manear desde el minuto uno, en el que ya salía demasiado calentito, y dando a entender que, que no se le iba a poner fácil al Celta. Pero bueno, en fin, ya sabemos cómo son estas cosas.
2: La verdad es que sí, se le fue un poquito de las manos, era ese típico árbitro tarjetero que enseguida tiró de tarjetas con la intención de mantener el partido, pero creo que no, porque lo único que consiguió fue que estuviese el príncipe de las bateas, como ha dicho antes Chami, a pico y pala intentando que cada entrada que hiciera un jugador del Atleti fuera tarjeta amarilla, ¿o no, Fran?
7: Es un clásico en esto, ¿no? O sea, Además viene de, de salir vivo de, de lo que hizo la semana pasada, que es una cabronada de mal compañero, de, de, de lamentable. Y claro, el tío como tiene esa buena prensa, tiene, o sea, no sé, quizás sea el único jugador gallego que en estos momentos se, se pueda vender... Lo están vendiendo muchísimo tal y cual y el tío, y, y más en su casa, claro. O sea, no se puede esperar de él nada que no sea el piscinazo, el gestito, el echar el público encima. Eh, to cosas todas ellas que le han hecho fracasar siempre fuera de Galicia. ¿no? Es, es un hecho, que por eso yo siempre entendía a Luis Enrique cuando no le llevaban. Con todas las críticas que recibió y tal, digo, bueno, a ver es un tío que fuera del Celta se le ha pegado siempre. Porque es un tío que necesita estar protegido en su ambiente, en su talla y ahí ya, pues, es el principito, ¿no? El, a mí me parece un tío lamentable,
8: la verdad. ¿Qué vamos a hacer? No? Todos los gallegos iban a ser buenos, ¿no? Por alusiones de tío lamentable, Miguel, habla tú.
1: ¿De qué en concreto querés que hable? Porque tengo muchas cosas que decir. Hablo de la curruca todavía no? ¿Cómo lo ves? Lo dejamos dejado para el final, mejor. No, no todavía no, no hables ¿verdad? de la
2: curruca. Habla, de, como antes Chami ha dicho que hemos bendecido a unos cuantos jugadores en cuanto les hemos citado ¿Sí? aquí, creo que deberíamos de bendecir un poquito a Savic, porque lleva tres expulsiones seguidas. Más que en todos sus años anteriores en el Atleti
1: Es terrible ¿eh? lo que está pasando con, con este chico Y además, bueno, a ver, lo que está pasando en general Vemos eh, el bajón que ha pegado a muchos, muchos jugadores Especialmente en el tema de defensa En la línea defensiva, perdón Y, y bueno, lo de Savic eh, Ha pasado de ser un tío bastante sobrio Que no se complicaba Incluso en la temporada de la liga, eh, con una salida de balón que nos sorprendió a todos, que se, el tío pues movía el balón decentemente, a, a estar completamente perdido. O sea, llega tarde. Siempre ha sido un tío de meterse en peleas y estar metido en grescas. Y, pero eso no le solía sacar de los partidos excepto a lo mejor en los últimos minutos tal, a lo mejor ahí sí, pero por lo general era un tío que, sabe, que contemporizaba ahora mismo está desquiciado y yo no sé qué es a lo mejor es que está viendo a jugar a Hermoso al lado y que está jugando bien y dice, yo no sé algo está pasando aquí o sea, algo, algo se ha roto en, en la matriz pero no, no está, está, está muy preocupante el estado de forma y, y la cabeza, sobre todo más que la forma, la cabeza de de Savage.
6: Pues yo, yo, yo te voy a dar una pista sobre lo pues que. Pues no estoy es. de
1: acuerdo con eso, eso es una tontería.
6: Pues tiene, tiene razón, así que cambiemos de tema. No, vamos a ver, yo creo que el físico, el físico, es decir, eh, creo que la razón de, lo, de los males de Savage está en que físicamente está en un estado lamentable. Eh, porque está lentísimo, muy lento. De hecho, eh, parte de la culpa de la expulsión de ayer es. Eh, por, eh, porque está muy lento, pero es que se le ve a lo largo de todo el partido, entonces mm, sinceramente creo que, que, que la culpa de, de todos sus males es eso, cuando un jugador no está al 100% o, o no está por lo menos en, una, en, una, en un estado físico óptimo pues le empiezan a aflorar otro tipo de fallos. Sí,
1: de acuerdo es verdad, físicamente no, no está como estaba eh, pero la cabeza, me temo no sé si será consecuencia, como tú dices, ¿eh? puede ser no lo voy a descartar porque en tu caso, por ejemplo, la cabeza y el físico van de la mano, eh, es un tema lamentable y entiendo que veas ese paralelismo y que eh, lo hayas eh, atado rapidito, pero yo no, no sé qué es lo que va por delante ¿eh? en este caso creo que la cabeza le está fallando y, y, y me preocupa porque no tenemos mucho donde elegir eh, realmente estamos pues eso, o sea, se ha consolidado hermoso que estaba desmenestrado Haciendo papeles más que dignos. ¿eh? o sea, no, no digo que se lo estén regalando ni muchísimo menos. Pero, pero joder, cuando tienes una, una pareja central es aparentemente consolidada, como era Jiménez y, y Savich y te encuentras que este año no han jugado juntos más que residualmente, porque o uno está roto o el otro está expulsado, o está roto y expulsado, o el otro está mmm, expulsado y roto, y, eh, tienes un problema. Tiene su problema que acaba pagando todo el equipo Incluido el portero Que yo sé que tú enseguida cargas las tintas Contra el portero
2: La verdad es que tenemos No de ahora, sabíamos que teníamos un problema en defensa Porque en los últimos años Sabemos cuál es la situación de Jiménez Y su propensión a las lesiones Y ahora se añade Pues que Savic También se rompía con cierta facilidad Pero además todo este cúmulo de tarjetas Y tenemos dos centrales por el precio de uno, como quien dice, ¿no, Fran? Y hemos vendido a Felipe, que era el otro que no nos quedaba.
7: Sin duda, sin duda, porque además, Felipe, hombre, yo no digo que sea como para llorar, eh, echándole de menos y tal, pero, hombre, también digo que en su momento dio un rendimiento muy bueno y, y no, sé, no, no estoy tan seguro de que sobrara, ¿no? Porque, porque no sé si es adaptable Doherty con esa planta que tiene de irlandés veterano, tal y cual. No sé si es adaptable al puesto de lateral. O sea, eso es una duda que tengo porque nos vendría muy bien que fuera adaptable.
2: Sí, porque el, porque el, el lateral ahora
7: mismo está funcionando bien.
2: El otro, el otro que tenemos para cubrir el puesto es el amigo de Chami que tiene el mismo, casi el mismo peinado que él, que es Witzel, y el problema es que se le notan las carencias más que sabemos que si juega el partido entero eh, puede entrar en renovación automática y me da la sensación de que desde arriba eh, están ahí apretando al igual que hicieron a principio de temporada
8: con, con Griezmann pues ahora a la inversa con el belga pues es que son un poco como mi suegra que no, no puede conducir y a la vez solo conducir tiene que estar a la vez cambiando la radio mirando el móvil, sacando una cosa del bolso pues en el atleti si eres entrenador tienes que estar pendiente del partido haciendo los cambios pero aparte pendiente de que te digan que este no puedo jugar 45 minutos que el otro le ha pasado no sé qué, es como para darle un poquito de, de vidilla al tema. Supongo que volverá nuestro amigo Regulín a jugar y meterá a, a Rimildo de central, que bueno, pues para lo que tenemos seguramente es lo que hay. A mí me da miedo mover a Hermoso de sitio, ahora que lo está haciendo bien. Es que estas cosas es mejor no tocarlas. Ahora le pones en la derecha y el primer día se le va la pinza, le arrea a uno, que es lo que le suele pasar, y ya la ah. vamos a volver a liar. Pero bueno, no insistamos más en esto de que la plantilla está mal confeccionada, porque lo dicen que estamos todavía insistiendo en lo mismo, aunque sea verdad que la plantilla está muy mal confeccionada. Y quería destacar, porque he oído opiniones diversas sobre el partido de nuestro amigo de Paul, eh, amigo de Muros.
3: El de San me de,
8: de, 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 eh, sí, efectivamente, San Vicente de Paul. Otro santo como Vinicius, que por cierto también es santo, no sé si lo sabíais, pero pertenece a una... ya, ya la han santificado. Sí, Fray Escoba. Maravilloso. Sí. Más bien Fray, fray Perico y su borrico, le llamaría yo. El partido de nuestro amigo de Pol ayer domingo, eh, a mí me deja un poco. No, no sabría decir si es, sigue siendo un gente integral o de repente ha empezado a colaborar con la causa. Porque es verdad que tiene momentos en los cuales da cierta claridad la salida del balón y creo que Coque lo, eh, lo está. Se está beneficiando de eso y le está ayudando mucho a entrar en juego. A ver, no en la primera parte, la primera parte fue desastrosa, pero luego hay momentos en los que vuelve a ser el de Paul que conocemos todos. Entonces, no tengo muy claro por dónde van los tiros de este chaval. Si está buscando salir, si está buscando quedarse, si no, 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 no lo sé, no lo sé. Pero es verdad que por lo menos se le ve pulular, pulular por el campo, pero no como antes, así en estado pasivo, sino como con interés, como por las noches. O sea, como que le va algo en esto. Y claro, al final ya va sumando jugadores poco a poco, Antoñito sigue sin colar una, el pobre, la verdad es que sigue ahí dándole intención al tema, pero es una cosa, ayer hay un balón que pega desde fuera del área, joder, que es que lo tira a palos, o sea, es una cosa, que es que yo no he visto así a Grisman pegarle un balón en la vida, pero bueno, eh, no sé, supongo que volverá a, a morata y sí le he visto hacer eso varias veces, y es más, creo que voy a seguir viéndolo, pero a, a este no. Entonces, bueno, pues con los remiendos que van saliendo, vamos, parece que avanzando poco a poco. Y bueno, le hemos metido ahí un pequeño colchoncito a los que vienen por detrás, a ver si sirve para jugar con un poco de tranquilidad. Pero bueno, retomando que me he ido un poquito por los cerros de Úbeda, eh, es verdad que lo de la defensa tiene telita, ¿eh? puede ser dramático. Primero porque no sé Jiménez exactamente cuál es su situación, no sé si está lesionado, sancionado, lesionado, sancionado a la vez, como dice Miguel, pero no sé cuánto para cuánto está y yo a Hermoso no le tocaría no, no le movería donde está ahora mismo
2: pues mira, ya que has hablado de de la defensa y parece que ya lo tenemos claro y has empezado a citar el centro del campo creo que debemos de analizar el centro del campo eh, yo personalmente creo que al menos me ha parecido leer me diréis si estoy en lo correcto o no que se había dicho por ahí que el cambio no era eh, Griezmann sino que era de Paul cuando se realizó ese cambio Que se equivocaron a la hora de sacar el cartel Y que nadie lo corrigió Lo cual me parecería un error muy grave Por parte del delegado Pero bueno eh, Dejémoslo como que ocurrió eso Pero lo que está bien claro Es que eh, Ha habido gente Que por un lado Ha alabado lo que hizo el chaval Y por otro lado Ha criticado lo que hizo el chaval yo leí el otro día un tuit a nuestro amigo Muros, en el cual hablaba de que Simeone estaba haciendo con el chaval lo mismo que habían hecho en su momento que hizo Luis con, con, con Torres, que no se le puede ya poner ahí de titular indiscutible y alabar todo lo que hace, porque al final no deja de ser un chaval y todavía está aprendiendo, y yo creo que el otro día eh, su entrada en el 11 hizo que Griezmann tuviera que desplazarse a la banda, y perdimos un poquito la, la, la calidad de juego que aportaba Grisman en esa posición en el centro del campo De hecho, eso que tú decías, Chami, con respecto a la salida de balón en, con Paul También se vio beneficiada por el hecho de que Grisman volvió a retomar el centro del campo ¿No te parece, Ignacio?
6: Sí, está claro que, que si Griezmann ya no es el jugador resolutivo en, en las áreas que lo ha sido anteriormente y ahora aporta bastante más en el centro del campo y en la salida del balón y en la distribución y sobre todo en buscar esos espacios que muchas veces él, él los encuentra y otros parece ser que se les hace de noche pues quizá lo mejor que puede hacer Grimman es estar jugando en esa posición un poquito más retrasada y en cuanto al chaval que está diciendo entiendo que no le has citado entiendo que te refieres a Pablo Barrios eh, o me ha parecido que no le citabas, vamos eh... A ver, yo creo que, que eso es...
2: No, no, lo he citado, no lo he citado expresamente, ¿sabes Además, por qué?
6: Pues, eh, pues no lo sé, rima no tiene, me parece.
2: No, no, porque soy mayor y se me olvidan los nombres, Juan.
6: Ah, ah vale, vale. Bueno, Federico, vamos a ver. Eh, yo creo que, que es sabia la, la postura de, de Simeone porque bueno, lo hemos visto hacer así a todos. Es decir, lo que pasa es que bueno, habrá gente que, que, se cabrea hasta porque sale el sol por la mañana, ¿vale? pero pero es normal que a un chaval joven que, que está empezando y que su primera temporada y sus primeros partidos pues que no lo puedes desgastar y que entonces pues eh, habrá partidos que sea suplente, habrá partidos que, que al que se le cambie, también es verdad que es el cambio quizá más fácil y que, y bueno, que él a lo mejor lo va a entender mejor y, y es comprensible que, que así se haga. Y, y se ha hecho con todos. Es decir, lo vimos en su día con Torres, lo hemos visto eh, también con, con, con el cunabuelo por ejemplo, y bueno, también se ha visto con, con Coque o con Saúl, que han ido entrando poco a poco. Así que yo, en ese sentido, lo veo lo veo de lo más normal, y además, creo que es la mejor manera de cuidar a un a un chaval joven que puede dar mucho, mucho éxito en el futuro.
2: Y como estamos hablando del centro del campo, creo Creo, Frank, que un hecho a destacar es que ayer Coque batió un nuevo récord, que en este caso fue el de partidos eh, disputados en Liga de Adelardo, con esos 400 partidos en Liga. Y creo que bueno, no, no, no todos los equipos cuentan con un jugador de club como es el caso de Coque
7: efectivamente y, y vamos estoy convencido de que no sabemos valorarlo los entienden sobre todo ahora que está recuperando el nivel de juego que es evidente que tuvo un bache eh, a finales del año pasado y, y está recuperando el nivel pero en todo caso tenga el nivel que tenga eh, me parece que es indiscutible es que por cierto el récord es, es una de las fotos más, más famosas del Atleti, porque además es curioso. Yo no sé cuántas veces fue el Atlético con camiseta azul y pantalón blanco. Y es el famoso partido aquel del año 76 que jugó en Sarriá, que es el de, el de la expulsión de Gárate por Guruceta. Por Entonces, antes de expulsar a Gárate, el Atleti formó eh, vestido de azul y blanco y luego el árbitro dijo que no. Que había confusión con el español Cosa que, por cierto <risa> No fue la idea más brillante salir de azul En el campo del español Y, y entonces acabamos jugando De rojo y blanco con pantalón blanco ¿Por qué saco ese partido la colación? Porque ha resultado ser El último partido de Adelardo Con la rojo y blanca Y es cuando estableció el récord Que ha batido ayer el coque ¿no? Con lo cual, fíjate Si ha llovido que Yo me acuerdo de aquel partido, por cierto eh, porque Peino Kemas, <ríe> ¿qué le vamos a hacer? Y, y desde este entonces ahora, y tenemos un tío que en el fútbol actual, con lo poco premiada que está la fidelidad, con todo esto, que tengamos un tío que está pulverizando a los récords de un tío como Adelardo, joder, o sea, a mí me parece la leche, pocho. O sea que efectivamente es de celebrar y desde luego yo lo he celebrado.
2: A mí me parece, me parece, como tú bien dices, algo mmm, digno de elogio y me parece y me duele enormemente eh, cómo hemos vivido en estos años atrás eh, gente pitando a Coque. O sea, quiero decir que evidentemente Coque eh, es un jugador como cualquier otro que tiene mejores momentos y peores momentos, pero creo que por respeto hacia él como institución dentro del club, pues que se merece eso, un respeto por parte de los aficionados. Pero claro,
6: pero, estamos, pero estamos ver, asistiendo...
2: Eh, sí, sí, bueno, Ignacio, que estamos, estamos que asistiendo... Hay
6: gente, que hay gente que se enorgullece de que se ha pitado en nuestro campo a Luis Aragonés y a Delardo, ¿eh?
2: Bueno, pero es que hay gente que se enorgullece de ser gilipollas y, 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 y qué culpa tenemos los demás. O sea, lo que tengo, lo que tengo claro es que... Coque ha pasado por momentos buenos, por momentos malos. Esta temporada no estaba siendo la mejor, pero no por ello tenemos que hacer leña del árbol caído. O sea, creo que precisamente hay que respetarle. También es cierto que estamos viendo ahora situaciones en nuestro estadio en que un señor que vino aquí hace una década, que nos devolvió a, a, a lo que es nuestra historia, a volver a, a colocarnos entre los más grandes de España y de Europa, Después de haber pasado una larga travesía por el desierto, resulta que se le anima y se pitan esos cánticos de ánimo, que sabemos lo que hay. Miguel, opiniones sobre el tema de Coque.
1: Bueno, pues es normal que se, se pite a Coque, no sé, pues, eh, me parece lo normal. Hay que pitar a Coque porque si se puede pitar al Cholo, se puede pitar a cualquiera, ¿no? O sea, realmente, ¿qué más da? O sea, hay, es un problema lo decía Ignacio muy groseramente, además interrumpiendo y tal. Aquí hay gente que se van a gloria de haber pitado a, a Luis aragonés eh, Yo he escuchado sí en el campo he escuchado pitar, he escuchado pitar a los Rolling Stones, pero eso fue en un concierto, eh, no, no estaban jugando. Pero, pero lo he escuchado. O sea, realmente la gente y no voy a decir la gente como abstracción, no, o sea, no, no, algunas personas. Vamos a dejarlo ahí son capaces de, de lapidar a las estrellas, a las figuras y a las leyendas. Eh, gente que puede arrastrar por el, por el fango el nombre de Coque con el mismo criterio o ausencia del mismo que puede estar eh, apedreando figuradamente a Simeone y que, curiosamente, eh, son los que salen a defender, a interponerse como escudos humanos como en aquella película de Whitney Houston, que es el, a, a, defender el, a defender el honor y la, y la honra de dos delincuentes, delincuentes, que no lo digo yo, esto está, están penados. Entonces, claro, cuando el criterio es ese, ¿qué más da? Que piden algo que pues es lógico, es lógico porque hay una cosa que el gilipollas tiende a hacer, que es el gilipollas, tiende a hacer el gilipollas. Entonces, eh, no, no me sorprende, Sí, lo que me sorprendería es que esos gilipollas, que no hay por dónde cogerlos, fueran los que defendiesen a Coque. Entonces, a lo mejor sí me preocuparía, porque me haría pensar que estoy en el lado contrario. Y no me parece bien, porque si estás en el lado contrario de los gilipollas, estoy entrando un poco en bucle, pero es, pero es importante matizar esto, entonces es que el gilipollas eres tú. Porque cuando el dedo apunta al cielo... Eh, lo que pasa es que eh, Cedezo sigue siendo un borracho eh, Miguel,
2: no lo hemos comentado Pero supongo que esta semana Sí que has podido disfrutar de la victoria de la Atleti Ya que el partido no se retransmitió por Entonces no sufriste that, cortes that, that,
1: that. <risas> Pues sí, sí, sí Es una cosa que... Bueno, a ver, os digo una cosa ¿eh? Porque uno... Eh ya tiene una edad y, y se escarmienta y, y el gato escaldado de, del agua fría huye. Yo tuve que mirar después del partido, yo me aseguré, fui a Twitter pregunté «Oye, pero ¿esto cómo ha quedado?». Además sin dar pistas, ¿no? Porque lo mismo, si la gente piensa que no sé lo cómo ha quedado, me van a vacilar. Entonces yo dije «¿Esto, esto ha, quedado, ha quedado empate?». Y la gente decía «No, no, no, coño, hemos ganado, gilipollas». Y que «Vale». ¿Eh? Entonces ya supe que realmente eh, Lo que yo había visto lo que, lo que me había servido mi proveedor De, de deporte Enlatado eh, era, era correcto y que esta vez No se habían puesto creativos con la retransmisión Así que ya me, me quedé Tranquilo, ya merendé, me merendé Con ganas, sabiendo que no me iba a sentar mal
2: ¿Merendaste fuerte? Y, oye,
1: merend sí merendé fuerte porque No comí mucho Porque ya sabes lo que pasa que cuando Yo tengo una edad también y cuando he partido después de después de comer intento estar más o menos ser frugal, el otro día dijiste mal la palabra frugal y se me escapó corregirte, y mira, ahora lo voy a lo voy a hacer. Frugal no, no, es, eh... no vale
2: con efecto retroactivo. <risa> Hombre, no, te diré. Bueno, el caso es que ahora mismo, tal y como se encuentra la clasificación, somos cuartos, a cuatro puntos del tercero, y sorprendentemente, cuatro puntos por encima del sexto. ¿Pensáis que va a haber comentario generalizado metiendo presión ahí, diciendo, bueno, no esto es imposible, en cualquier momento nos quitan la cuarta plaza? ¿O va a haber una parte que va a ser positiva y optimista y va a pensar que podemos llegar a alcanzar a la Real Sociedad? Que además se da la circunstancia de que el último partido de liga es contra ellos, si no me falla la memoria, en el Metropolitano.
7: Fran. Yo pienso que les cazamos, les cazamos y que va a ser eh, una de las, bueno, una de las cosas, no la única cosa positiva del ridículo en Europa de este año es va a ser este, ¿no? O sea, vamos a notar que, que los miércoles eh, vamos a quedar con amigos a tomar cañas y tal y cual, se nos acaba el fútbol hasta la temporada que viene, pero la temporada que viene la vamos a volver a tener precisamente gracias a este descanso, yo creo que vamos a notar que no vamos a estar que no, no tenemos la presión de los miércoles, domingo miércoles, domingo y sobre todo esos partidos y tal y, y, y vamos a pillar y, y a ver si todavía subimos más el tercer puesto cosa que también es perfectamente posible.
8: Chami, ¿tú qué opinas sobre esto?
2: ¿Eres optimista como Fran o, o eres de
8: los que lo ven todo negro? No, yo negro no porque no soy nada racista, yo incluso a inicio, le veo blanco, imagínate Gilipollas también, ¿eh? pero blanco. No no creo que tengamos mucho problema porque es que el equipo está en una dinámica más o menos positiva. Igual que hay otro equipo que no lo hemos comentado, pero es verdad que lo que pasó el otro día en Valencia es interesante y creo que es digno de mención. Eh, no lo del partido, que en sí, como os estoy diciendo ahora, el otro día en Valencia no merece perder, pero es que esta nosotros ya la hemos visto. No mereces perder, no merece perder, y de repente el portero de otro equipo se convierte en el muro infranqueable y palmas. Y vas palmando uno detrás de otro y acabas en el hoyo. Y tiene muy mala pinta. Decía, creo que Lolo en el internet el otro día, que es una pena que esto pase cuando el equipo va mal. Pero bueno, a mí me parece que está bien que, que la gente se rebele contra estas cosas. Y que al señor ese que tienen de presidente, pues ojalá nosotros tuviéramos la mira de montar un fisco como el que se montó otro día en la puerta de Mestalla o en la rueda de prensa, que eso fue todavía más interesante eh, pero bueno, mido un poco del tema, eh, yo no creo que vaya a haber problema para aguantar la, la plaza creo que la Real no le va a dar para aguantar porque creo que tiene una plantilla que no le va a dar, eh, igual que dije que no le iba a dar, el único que me preocupa un poco más es el Vía Real, creo que sí tiene equipo suficiente para aguantar, el Rayo está jugando muy bien, sigo insistiendo que el Rayo para mí es el equipo que mejor está jugando este año y, y lo que pasa que efectivamente pues va, va muy limitado. Y no sé, creo que la incorporación de Raúl de Tomás no les va a venir nada bien. Dicho lo cual, no hay mucho más que hacer. Evidentemente, los que van segundos, como ha dicho Fran, están notando mucho la, 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 pues eso, la limpia de, de navidades que tuvieron para el mundial. Porque, vamos, o sea, el bajón físico que han pagado no es ni medio normal. Ahora nos dirán que han ganado el mundialillo este, que han jugado contra Vieto emocionante, ¿eh? ver abierto otra vez vivo. ¿eh? No solo vivo, sino que creo que todavía tiene 29 años. Tú fíjate la carrera que le queda a ese hombre. Y, 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 y por cierto, menudo gilipollas Kiko el otro día comentando el partido que vi un ratito. O sea, ya le van a dar supongo la insignia de oro y brillantes de, del Madrid, porque vamos, le faltó babear un poquito más cuando le metieron tres a los pobrecitos chavales estos. Y total, me he ido un poquito del tema. No sé muy bien ni aquí por qué he empezado, pero vamos, que vamos a aguantar la plaza europea seguro y yo creo que seguramente entremos terceros yo
2: creo que también porque la situación eh, es cierto lo que ha comentado Fran que la Real tiene que jugar competición europea entre semana eh, cosa que nosotros no, lo cual nos puede venir bien pero vamos a continuar eh, vamos a enfocarnos de cara al partido que tenemos este fin de semana y vamos a hablar aprovechando que está Fran aquí de lo que ha anunciado hoy el club que ha anunciado que el próximo sábado, perdón, domingo contra el Athletic Club les vamos a ceder eh, la camiseta rojiblanca a ellos ya que celebran su 125 aniversario y como como club eh Padre, por decirlo de alguna manera, me parece un gesto muy bonito. Creo que podríamos haber aprovechado para estrenar nosotros esa camiseta azul y blanca que prometió Gil Marín tras el revuelo de las rayas de este verano. Pero no sé, Fran, ¿qué te parece a ti ese gesto hacia el Athletic Club? A pesar de que parece que en Bilbao no nos quieren del todo.
7: no. Eh, es cierto Salvo que contadas no tenido, excepciones. ...no han tenido nunca un gesto como estos que nosotros hemos tenido unos cuantos. Eh, alguna vez deberían, ¿no? O sea, yo creo que el único, y fue gracias a Andónigo de Cochea, que cuando se retiró el partido de homenaje fue un Atlético Atleti, ¿no? Y quitas eso y no, efectivamente, nunca jamás, o sea, es como si no tuvieran en cuenta, barra, se avergonzaran de tener ese ese hilo histórico con nosotros, ¿no? Pero, en todo caso, es un problema de ellos, eh, no es nuestro caso y, y a mí me parece perfecto. Perfecto. Y ojalá llegara la camiseta prometida, que me temo que no, porque siempre han dicho que va a coincidir con el 26 de abril cuando, eh, cuando cumplamos años, pero ojalá llegara fuera la sorpresa del partido de, de este fin de semana. no En todo caso, el detalle es un detallazo y nos engrandece o sea, nos engrandece y nos coloca por encima de ellos, porque insisto, ellos nunca han tenido ningún gesto con nosotros.
2: Como tú hubieras dicho, Fran, eh, yo quiero establecer ahí que hay, salvo algunas excepciones, porque, por ejemplo, la gente del de Athletic Chistu siempre nos ha tratado muy bien y siempre ha vendido y, y vanagloriado ese vínculo que existe entre los dos
7: Athletics. O sea, creo que es digno de, de mencionar. Sí. No, no, a nivel aficionados, efectivamente, hay muchos, y gracias a Dios, en Twitter te los encuentras. ¿no? Siempre empiezan como, no, pero es que vosotros, tal y cual, pero luego acaban entrando en conversación y, de luego, tú es un genderman, O sea, es una maravilla. Yo me refería a que el club, el Athletic Club, eh, nunca institucionalmente ha tenido un detalle con nosotros. Uh -huh. Y es una pena.
2: Pues sí, es una pena. ¿eh? Ignacio, ¿tu opinión sobre este tema?
7: Pues que es lamentable.
6: Yo creo que el el atleti de Bilbao, como y como está diciendo Fran, como institución, deberían sentirse orgullosos de, de que algo que ha salido de, de, de esa matriz de ellos mismos, eh, pues otro club ha, ha seguido, ha tenido luego una, una historia, pues eh, con bastante, bueno, pues eh, eh, con bastante éxito, ¿no? como la del Atlético de Madrid Yo creo que, al contrario, más que sentirse orgulloso de ellos Pues parece que a veces hacen gala, incluso de hasta de su propia ignorancia ¿no? Hemos tenido que escuchar últimamente eh, algún, algún directivo decir Incluso que nos habíamos apropiado de las de las rayas rojas y blancas Que nos habríamos apropiado del Atleti Dices, hombre, hombre por favor, pero usted es un inculto o sea, cosas así, ¿no? En, en el último partido que jugamos ahí en Samamés pusieron una pancarta, que eso obviamente se pone con el beneplácito de la directiva, en la que ponía algo así como bienvenidos a casa de vuestro padre, que no sabemos muy bien en qué sentido lo querían decir, pero bueno, pues era una realidad, y visto desde el lado de, la, de los que somos del Atlético de Madrid y vemos las cosas un poquito de manera razonable, pues dices... Pues claro, pero ¿me lo tomo a bien o me lo tomo a mal? Porque es que no sé con qué sentido es con el que lo quieres decir, ¿no? Sí,
2: yo, yo recuerdo que, que hubo cierta polémica con eso. Eh, mm. Te lo podías tomar por las buenas y si era por las buenas era un bonito gesto y si te lo querías tomar por las malas era para decirle, tonto el capullo, a mí eso no me ofende, al contrario, ¿Cómo? estoy muy orgulloso de ser hijo de quien soy.
6: ¿Cómo me va a ofender? Es que yo verdaderamente creo que amba, ambos clubes deberían... Deberían de unir bastante los lazos de amistad Y, oye, enorgullecerse delante de todo el mundo futbolístico de que, de que han sido un mismo club Aunque luego hayan seguido caminos separados Y bueno, pues pues no se hace, no ellos normalmente suelen hacer gala De todas formas, siempre pienso lo mismo en Bilbao En general, eh, piensan que aquí le tenemos mucho más odio Del que verdaderamente aquí se tiene y, y en cambio allí sí que nos, nos tienen un odio que consideran que es recíproco y, y, y en verdad creo que no es, no es cierto, salvando pues eh, contadas excepciones.
2: Yo creo que ahí hay una mala interpretación, porque creo que ese odio hacia el Athletic Club evidentemente proviene de la otra orilla del río, proviene de, de esos que van de blanco, y sorprendentemente luego, Vemos cómo hay aficionados en Bilbao que se dedican a aplaudir al Real Madrid, porque eso lo hemos visto, cosa que yo el día que lo presencié, eh, no, no recuerdo si ha sido esta temporada o la anterior, eh, tenía ganas de rasgarme las vestiduras, porque me parece totalmente ilógico, Chami.
8: Cualquier aplauso al Real Madrid es ilógico. Yo creo que fue porque... Eso fue porque aplaudieron a... ¿A, ¿A, a Modric? A, a Rogelia, ¿no? Pues sí, sí me suena. Pero puede ser que sea porque le vieron muy mala cara. Todos le vimos que a los hombres le perdíamos porque tenía muy mala cara. Luego llegó llegó Pintus y lo arregló. Y de repente él corre como un jovial eh, pastorcillo croata cuidando ovejas. Podría estar la misma otra vez cuidando ovejas como cuando era pequeño. Pero sí, sí, fue una cosa muy rara. Eh, seguramente hayan aplaudido también a Joaquín eso se lo voy a dejar a Miguel, que es el especialista en estas cosas, pero es otro que es muy aficionado que le aplaudan también en Campos del Mundo, que es, es curioso. De o sea, Benzema no sé creo que también
2: le aplaudieron.
8: También Benzema. Sí, para algún gesto hacia los niños o las niñas, no lo eso recuerdo. Está, pues está muy bien que han aplaudido tanta gente, se van a cansar de aplaudir. Desde luego, al cholo no lo aplauden mucho, eso es cierto. Y el cholo es muy amable con ellos siempre que les llama al Bilbao que es un hombre que se le olvida a veces de llamar a atleti y les llama viló, pero porque se le olvida ¿eh? no lo hace con ninguna mala intención seguramente no hombre también es argentino es una... y hay que entenderlo claro claro. es un poco chorrada esa discusión que tienen pero es verdad que últimamente a mí que es un equipo que nunca me ha caído mal me ha caído un poquito más gordo es más cuando le gana la Real me suele hacer hasta gracia fíjate lo que te digo pero bueno lo del domingo es un gesto muy bonito La verdad es que yo creo que es un gesto Más que bonito, es un gesto normal O sea, Lo que pasa es que nos extrañan estas cosas En un club que cuida tan poco los detalles Como el nuestro Pero es un detalle normal Y que ha pasado ya, como ha dicho Fran eh, Muchas más veces en el pasado Y se ha hecho en recíproco O sea, hemos ido a jugar allí de rojo y blanco Y ellos nos han recibido con la segunda equipación Pero este domingo encima es doble alegría Primero, nos dejamos de ver el horrendo eh, a de nuestra camiseta de este año, aunque seguramente nos toque jugar vestidos de madroñitos, porque no podremos jugar vestidos de negro. Y creo que es un buen momento para, pues, sobre todo es lo que han dicho de esos jugadores que hemos compartido, me parece que es bonito tener ahí a, a, pues a varios jugadores que realmente han marcado un poco lo que era el Atleti y el Atleti en su momento. eran clubs, no diría hermanados, pero sí que más o menos tenían, por lo menos un enemigo común, como bien ha dicho usted, que era el, de, el enemigo bueno, el, el de siempre. Eh, si se equivocan en eso, mal bandadas.
2: Bueno, Miguel, creo que ha llegado el momento de que hagas los deberes y nos comentes el tema de la curruca.
1: Sí, pero antes voy a decir algo sobre el tema del Bilbao. Y digo el Bilbao con toda la mala leche del mundo y con toda la intención. Eh, el Bilbao yo al Bilbao no le cedería la camiseta, yo cogería a Carrasco, le pondría una K y lo mandaba para allá, cedido, otra, traspasado eh, Ese sería mi, mi, mi gesto con ellos. Mira que me da rabia con lo que me gustaba a mi Carrasco, de verdad. Pero bueno, voy, voy a lo que iba, ¿vale? Tengo aquí los apuntes que me ha dejado el doctor... Tengo también otra cosa que quería comentar y, y entonces voy a voy a ir procediendo, ¿vale? Resulta que la, la curruca capirotada, que es como se llama la curruca eh, común, es un ave de tamaño eh, mediano y relativamente corpulento y. ¡Ostros! Se me ha caído la cerveza. hoy oh, boa! Se me han pegado los papeles. Iba a hablar de lo de lo de Gonzalo Miró y de lo de la curruca. Bueno, yo voy contando, ¿vale? Es un ave de pequeño o mediano tamaño. Eh, que presentó un programa de debate en televisión española, eh, aunque también se rumoreaba que podía haber sido incluso presidente del gobierno. Eh, se, se reconoce eh, también como Papucha de las Amoras en Galicia, tallarón de Casquet en Cataluña o Chimbo Cascabelza en, en el País Vasco. que en, También, joder, oh, madre mía, qué momento. Espera, 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 que lo tengo claro. Espera, Hay algunas currucas famosas, como curruca gamarra. Curruca es un hipocorístico, o hipocorístico, en este caso. Porque es un nombre eh, cariñoso o un apelativo de hacer cariño. Eh, también ha habido algún alguna curruca macho, como, como curruco sánchez. Y curruco pues, romero. Famoso torero. Ambos, eh, una gente despreciable. Bueno, y la, pipa, no una... la
6: pipa curruca también.
1: Y, y, y También os voy a decir una cosa: la curruca común, eh, creo que se llama así porque es como, un, como una especie de gorrión. O sea, no yo no le veo ninguna cosa tampoco muy, muy especial. Eh, doctor, yo he hecho lo que he podido. Yo, ¿Le afectará mucho me dado... la
2: ley del bienestar animal, la, la cría de la curruca? Hombre, pues. O a la eh, madre, digo, incluso, no tiene por qué ser las es. crías.
1: Sí, porque si no le toca los huevos eso le viene bien o sea, a las currucas en particular a todas las aves de forma general
2: Bueno, pues tras haber asistido a esta petición expresa de nuestro querido amigo Calan Forbes, anteriormente conocido como Gilmar Ruin, vaya un saludo para él y voy a proceder a despediros porque ya estamos empezando a degenerar Fran, no muchísimas gracias. gracias por haber estado aquí con nosotros eh, por haber aguantado esta turra del final y como siempre <risa> sabes que tienes aquí tu casa para lo que quieras.
7: No, yo al principio Estoy encantado. Ya al principio quería que era un homenaje a Churruca, que el que jugó en el Athletic Bilbao. ¿no? Estábamos hablando del Bilbao. Digo yo, tío, qué bonito, qué bonito homenaje. Dicho lo cual, estaba encantado una vez más. Yo siempre que me llaméis, me sirváis y vengo. Y joder un saludo a los contertulios que son todos muy buenos Aquí hay mucho crack y es un hecho
2: Está bien claro que, está bien claro que ha, llegado, ha llegado la transferencia Que le había mandado el irlandés para que hablara bien de él Ignacio, eh, dos semanas seguidas, tío Fuera de la nevera eh, A ver si estás prim, empezando a estar de, en modo descongelado
6: No, estoy más bien en modo acurrucado
2: como el que tengo aquí colgado.
6: Por ejemplo. Así que nada, me puedes volver a mandar otra vez ahí al frío y a saber cuándo vuelvo, porque después de haberte cortado, joder.
2: Es muy probable que eh, tengas un hueco en el doblete. O sea, que... Si tú, lo ves, si tú lo ves, eh, puedes hacer aquella famosa, aprovechando el hilo de rimas, puedes hacer eh, aquel soliloquio que hiciste en su momento sobre la ciudad de Albacete, la cual a ti siempre te ha gustado.
6: Mucho, mucho. La tierra de nuestro Jesús, que por cierto, le felicito desde aquí.
2: Le felicitamos y le mandamos un abrazo, porque después del percance que sufrió la semana pasada... Eh, que Aunque sea en línea interna, él sabe que tiene nuestro apoyo. Eh, Chami, termina de recoger los papeles esos que ha dejado ahí tirados Miguel y la cerveza, porque es que, joder, luego viene la gente después y, y está todo pegajoso. Entonces, gracias por recogerlo
8: y gracias por todo, como siempre. El señor Miguel siempre deja las cosas muy desordenadas, pero no nos importa. Siempre estamos aquí para servirle. Hoy tengo que admitir que me he perdido varias veces en la tertulia. Ha sido, No sé si ha sido mucho nivel o muy poco, pero ha habido varias veces que he perdido el hilo. En lo de la curruca no, ahí he estado bastante, he estado bastante cerca y me he entendido bastante bien. Eh, pero luego me, me, me ha resultado confuso. Espero que a nuestros oyentes no les pase lo mismo. Y aprovechando que esta semana Chus no ha duplicado su... Eh, Charla Dominical Y va a ser una nueva ¿Esta, esta semana es nueva? Sí, esta semana Ha mandado el audio Es más Ha
2: pedido disculpas Públicamente Por bueno, el error Aunque dice Que me la ha metido
8: Y yo sigo Virgencita O sea que Pues eso le engrandece Lo de meterla Digo sí. Así que nada Que muchas gracias Por invitarme Y a ver A seguir para adelante Que ya vamos ahí Ya estamos fuertecitos Más controlados Igual en un par de semanitas Estamos terceros
2: Bueno Miguel eh, te toca a ti cerrar, como siempre, la tertulia, así que
1: eh, despídete y vete a currucarte a tu capita. Vale, pero antes tengo que decir que la mayoría de las currucas eh, presentan dimorfismo sexual y los machos se distinguen habitualmente por manchas lisas o coronas en la cabeza. Por lo tanto, son madridistas, así que um, odio eterno a la curruca moderna. Eh, vale, eh, eso ya eso por defecto. Y lo que, ya lo que vamos, lo ¿no? importante... Fosa de ti y que le den por el culo a la sala.
2: Estás oyendo A Plasta Arteche con Eduardo de Atleti. Aún quedaban más de cuatro horas para comenzar el servicio, pero el chef armando había convocado a los mejores de su cuadrilla. En todos los fogones algo crepitaba o hervía, los hornos asaban y las tablas de cortar repiqueteaban bajo los cuchillos. Armando iba de preparación en preparación moviendo la cabeza en desaprobación. Parecía que nadie tenía hoy su día. Justo hoy que tenía que impresionar a uno de los comensales más duros, su propio padre. Daba igual que la prensa internacional se deshiciera en elogios o que cierta marca de neumáticos le hubiera dado su tercera estrella. Para su padre, aquello no significaba absolutamente nada. Él querría que hubiera seguido con el negocio familiar, aquel que montó su abuelo y, francamente, nunca le había perdonado que dejara morir aquella pequeña sastrería.
7: Vendes humo, literalmente,
2: le dijo un día.
7: Humo, aire, esferas. No vendes ni siquiera comida. Papá, aunque te cueste creerlo, la gente no va a mi restaurante por la comida. Hacen bien, porque con esas mariconadas de platos. Se irán con hambre Pero dime, ¿a qué van? A tener una experiencia A acabar, amor La comida es una forma de, de conectar con nuestras emociones Yo no, yo no tengo de eso Ven a comer un día Cuando tú quieras y te lo demuestro No voy a pagar por una comida Lo que por unos buenos zapatos Sabes que te
2: estoy invitando No te hagas el ET. Después de esa conversación y tras mucho insistir toda la familia, don Armando Padre, sastre jubilado en Sastrería Armando, acabó por acceder. En mala hora pensaba Armando Hijo, porque este señor parecía estar hecho por dentro de la tiza con que marcaba los trajes. Era absolutamente inexpugnable, emocionalmente hablando. El cocinero andaba adelante y atrás en las mismas esbaldosas con las manos cruzadas a la espalda. De vez en cuando, por su mirada, pasaba el destello de una idea genial. Pero duraba solo unas décimas de segundo, como un reflejo en un cristal. No, ese plato tampoco iba a ser la solución. En un momento determinado, se quedó mirando a uno de sus ayudantes que estaba cortando hierbas aromáticas sobre una burbujeante olla de caldo de pescado. El aroma era intensísimo, tanto que había hecho que saliera del bucle negativo en el que había entrado. Lo tengo... ¡Lo tengo! Consultó su reloj y vio que tenía tiempo de sobra pese a que le faltaban un par de ingredientes. Mandó a uno de sus meritorios a por ello y se sirvió una copa de excelente vino de Burdeos, uno que guardaba para ocasiones especiales. Tal era el convencimiento de que había vuelto a acertar que no contemplaba ni remotamente la posibilidad de fallar. A la hora acordada, Armando Padre se presentó en la sala. Llevaba un impecable traje gris con un abrigo inglés e iba flanqueado por su sonriente esposa. Los acomodaron en una mesa especial junto a la cristalera. Don Armando hizo gala de un sarcasmo particularmente ácido cuando su hijo acudió personalmente a atenderlos.
7: Ahí viene el feriante.
2: El cocinero ignoró el comentario y tras besar las suaves mejillas de su madre dio la vuelta a la mesa y abrazó a su padre que respondió con muy poca efusividad. Tú espera papá, espera.
7: Sentado, que así no me fatigo
2: El chef desanduvo el camino Y se perdió tras las puertas abatibles de la cocina Pasados unos pocos minutos Volvió con una pequeña cúpula de vidrio Y un extraño artefacto Con cuidado, la colocó sobre la mesa Antes de descubrir el contenido
7: ¿En serio? Dijo el padre casi riendo Pensé que te lo ibas a
2: trabajar un poco más Sobre el plato Un bocadillo de tortilla de patata Con lo que parecía salsa de tomate Muérdelo, pero antes... Armando conectó la pequeña máquina y ahumó el contenido. De inmediato, un aroma a puro y césped recién cortado envolvió al modesto alimento. El sastre inspiró el humo y dio el primer bocado. La mezcla de los olores, la textura de la patata y el regusto picante de la salsa brava, que no de tomate, lo llevaron de inmediato a la grada del Vicente Calderón, al descanso de cualquier partido. Por un momento, casi sintió la presencia de su padre y su hijo. Pero no era un hombre aún, era solo un chiquillo. Sin darse cuenta, había cerrado los ojos para tener más vivo el recuerdo. Cuando los abrió, una lágrima rodó mejilla abajo. Una historia de Miguel Nicolás Oshín
7: Ahí hemos visto la afición, cómo ha venido, cómo ha respondido para unir a la
5: afición y a unir con los jugadores para hacer un gran equipo como es el Atlético de Madrid que lo ha demostrado.
7: Siempre seguirá siendo
6: del Atlético y siempre la defenderá muerte.